0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Takk for det. Der forstår du det går gjennom 1. Korinterbrev og vil gjerne si at syns det er en fantastisk fin og offensiv måte å bruke bibelen og hele bibelen på, også inn i gudstjenester. I dag er det kapittel 12, og det ska jeg få lov å lese for dere i Jesu navn. «Når det gäller åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Dere vet att da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til stumme avguder. kun kunne jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd sier «forbannet er Jesus». Og ingen kan si «Jesus er Herre» uten i den hellige ånden. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør allt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, en for ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og en for kraft til å gjøre under, en for den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en for ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til vær enkelt, slik han vil. Slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene har, utgjør en kropp, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt og være en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, alle fikk vi en ånd og drikke for kroppen består ikke av en kroppstel, men av mange. Om nå foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så er den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi det ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er den like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå har Gud Gitt hver enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Nå er det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger det ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for det. Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige til. «De kroppsdelene som vi syns er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi følger skam ved, vi desto mer sømmelig. De andre trenger ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære, for att det ska bli splittelse i kroppen, men alle lemmene har samma omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med». Og om ett lem blir hedret, så gleder alle de andre seg. Dere er Kristi kropp. Hver av dere er et lem på ham. I kirken av Gud for det første sat noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede, og til ulike slags tungetale. Er vel alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere, gjør vel alle under, har alle nådegaver til å helbrede, taler alle i tunger, kan alle tyde tunge tale. Men vær ivrige etter å få de største nådegavene. Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Kolon. Og så kommer kjærlighetens høysang i kapitel 13. Hadde dette vært en undervisningstime hjemme på Fjellhav, så hadde jeg bedt alle sammen om å bruke et halvt minutt og fortelle sin sidemann, sidekvinne, «Hva hørte vi nå?» Hade det vært litt risky? Här var det mange, mange vers og mange ord. Masse kropp, kroppsdeler, lemmer, høres sammen. Og så var det først og fremst masse om nåde, og nådegave. Nådegave. Hvis du skulle forklare på enkel norsk, hva er en nådegave? Enig at det ville vært litt svrint? Eller hvis du skulle si det på godt engelsk, og du ikke er så kjent med engelsk språkbruk, vil du kalte det for en grace gift? Nei, det går ikke. For selv ordet er jo smør på flesk. Det er nåde, nåde, gi bort gave, få et land gratis. Og sånn er det på gresk. På gresk står det rett slett, «det dere nåde». Dere vet, Gud ga dere «det dere nåde». Ja, hva nåde for noe da? En halv kilo nåde? 2 meter nåde? Det går liksom ikke helt opp, og till og med står det i flertall «nådene» som dere har fått. Nåde er ifølge Bibelen mange ting. Det er Guds mangfoldige nåde. Nåde. Først og fremst er det noe som skjer på kontoen min i himmelbanken, Där det var røde tall, så det griner av gjeld och uendelighet av minus. Du har fått nåde på himmelkonton. Jesus tog alle de røde tallene i sekken sin, og så bar han det bort. Og så fyller han på med nåde på konton. Så et Guds barn se de røde stiggetallene igjen. Når noen spør deg var er, er nåden, så skal du visa til Kanton. For er Gud for mig hvem er da mot meg? Og så stanser med det som skjer i himmelbanken på Kanton. For å bli en kristen, det er å få fange fullt av nåde. Så rikelig at det tyter litt ut til de fleste kanter rundt oss. En nåde som er så stor at hvis synden var så høy at ikke vi ikke kunne se over dem, så rekker nåden høyere. Om synden omringer oss ikke, vi kan tenke oss noen vei rundt, så er nåden breyere og favner det. Og hvis vi erfarer at synden stikker så dypt at det kjennes som den går til jordens indre, så når den aldri lenger ned, den Herrens sterke armer når dypere. Ja. Og så er det nåde på konto i himmelbanken. Og så er det nåde til kropp, til sjel, til morgen, til kveld. Og så er det nåde til å forvandle oss og forandre oss. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, som till og med kan forvandle mig. Han som er så støbberen og stri, og som har så vondt for å kunne tilpasse sig. Jeg tror på en som er sterkere, og som kan sende en nåde inn i livet på en sånn måte, at jeg plutselig kan rekke den til noen jeg før aldri nådde fremte. til. Og da nærmer vi oss dit vi skal. For når Gud ser på oss, så ser han på oss som en samlet kropp. Vi er involvert i hverandre mye mer enn vi tror. Ett du hva som det mest oppbyggelige ordet i bibelordboka ved siden av nåden og Jesus? Det tror jeg må være ordet «hverandre». Og hvis du ikke har prøvd før, så se om du har enten en bibelordbok i papirform, eller om du går inn på bibel.no og så taster du inn «hverandre». Og så vil du se en 30-35 bibelvers fra brevene som forteller ett fantastisk evangelium. I teksten vår så sto det om å gi hverandre omsorg. Bare smak på det fine uttrykket. Det er ikke sånn at du ska ge de andre omsorg, for du er så stor og så sterk og så prektig, at du kan jo være barmhjertig og hjelpe noen stakkare. Men en gang du sier hverandre, så er du både giver og mottaker. Tilgi hverandre, sier Bibelen for jeg gjør også feil om å få be en søster og bror om tilgivelse. Og så står hverandre ordene der om å trøste, oppmuntre, korrigere, tokte. Og hvis vi synes det er tøft å bli toktet og korrigert av andre, hvordan tror dere det var i Korint? En tre-fire rike huseiere som etter stedets skikk hadde siner slaver. O så mange kvinner, og så noen løsarbeidere, veldig få med fast arbeid, og noen som var slaver. Men når de kommer sammen, så er det ikke mann og kvinne, trell og fri, jøde og greker. Vi er alle døpt med den samme ånd. Og så skal vi oppmuntre og rettelede hverandre. Så den store rike huseieren og slaveieren i Korint i Guds forsamling kan bli rettesatt offentlig av sin slavekvinne. Fordi vi i Herren har et hverandre fellesskap uten den rangordningen. Tenk hvor utfordrende dette har vært for de første og er det for oss. Vilken gave har Gud gitt til deg for å tjene de andre? Noen er ganske opptatt av det. Kanskje er det mer fruktbart å spørre, hva trengs der jeg hører til? Er det noe jeg kan være med og hjelpe til med? Kanskje trengs det mer at noen hjelper til å vaske etterpå, enn til å stå foran skal jeg da på en særskilt åndsopplevelse hvor jeg får en egen kemi med gif og alle de andre vaskemidlene før jeg begynner? Det går en vandrehistorisk sted på en arbeidsplass hvor en som jobba der hadde sin store glede og lykke i å spille amatørteater. Og så deler man ut roller. Og så ble denne ene sitert om igjen og om igjen på følgende replikk. Jeg skal skinne. Jeg skal skinne på scenen. Er det sånn i Guds forsamling? Hvem er det som skal skinne for oss? Hvem er lyset? Hvem er som sier, jeg er verdens lys? Så er det Jesus som skal skinne. Og så kan vi bli overoppenkt i at vi må slippe til med alle de tingene vi kan og får til og brenner etter. Og det er godt om vi har noe av den branden. Men det er altså ikke så sånn at jeg først og fremst trenger en arena der jeg får utfolde mig. Men at jeg må få lov til å høre til på en kropp der vi trengs alle sammen i et samvirke. Og det er ganske utfordrende i forhold til våre over, under og posisjoner og fortjenestemedaljer og litt erfaring og vad det er vi smykker oss med. Vi ikke roser meg i annet, Paulus, en korset til Jesus, som de andre spytter på og synes bare teit. Det er min stolthet og min ære. få høre til der, sammen med denne gjengen, ikke mange rike, ikke mange vise, ikke mange som regnes for nu i verden, og likevel Kristi brev sendt til verden, så er det noen som synes de har fått en for liten plass, og noen som synes de har fått en for stor og krevende plass. En gang vi gikk gjennom dette på Fjellhav, så var det en som spurte, «Du, det der bildet med kroppen og kroppsdelene, tror du det jeg kan få lov til å være blindtarmen?» Det kan lyde som en fleip, som et ønske om å melde seg ut, men det kan også være uttrykk for en sårhet. Jeg føler meg så liten. Vær så snill, ikke pushe meg, ikke sette meg i en, i en skvis. Men så skal vi altså ikke først og fremst tenke på hvilken plass skal selveste jeg ha i dette. Men vad er det vi som et fellesskap trenger å be til Gud om? For at nåden fra Gud som havna i fanget mitt ikke må bli liggende der, men må komme videre. Få armer og bein og føtter og sms'er ut til folk her rundt oss som enda ikke har nåde hverken på himmelkonton. eller i samvittigheten eller i hverdagen sin. Det jeg kjørte over fjellet hit fra Oslo, Det kjørte jeg Riksveil 7 gjennom Hallingdal, og så fikk jeg plutselig se som blinka så fint i solskinnet oppover. Et nytt stort, flott lokomotiv. Og det kjørte mye fortren enn jeg kunne kjøre. Det kjørte helt solo, ikke en vogn etter seg. Jeg satt og så på toget men jeg memorerte teksten og prøvde å med vad dette er for nå. Og så begynte jeg tenke, du må få si til vennene i Bergen. Gud har ikke kalt oss det polfare som skal innta Sydpolen alene. Men jeg som skal gå solo himlen himmelen fordi vi er så komplette at vi klarer oss uten noen andre. Ja, det er gott å få være en selvstendig kristen i beste mening. Men det er ideal at vi skal være lokomotiver som kjører dønn alene uten en eneste vogn og vise fram i blank, fint metall hvor sterke vi er og hvor fort vi klarer å kjøre. Er det jeg som skal skinne? Eller er det noe Gud vil ha gjort for oss? Hadde dette vært på Fjellhavet, så hadde vi hatt en 8-10 timer nå til å gå gjennom hver av nådegavene. Det skal vi altså ikke. Men bare hør på klangen. Noen som har fått en profetisk gave, slik at plutselig er det bare Gud og den ene i en direkte en-til-en bak fasaden, med nåde, trøst eller med rettesettelse, og er det noen som har fått en nådegave, så sånn at plutselig så skjønner vi vad det var det som stod. og så kan vi ha nytta det. Og så er det noen som har fått en nådegave til lede, og noen fikk en nådegave til å dele ut, står det. Ikke det flott. Till å gi videre til dem som trenger på en måte som ikke ydmyker dem, og setter dem i en uendelig takknemlighets gjeld som føler sig små. Og så altså er det noen som fikk en nådegave til å helbrede. Det står til og med i flertall på gresk. Nådegaver til helbredelser. Kanskje den store himmelegen er minst like spesialisert i sin hjelpeapparat, også overfor kroppslig legedom, som skolemedisin er. Begge deler Guds gode gave. Vi får bruke den gaven skolemedisinen er. Bruke bønnens gave i møte med sykdom? felles bønn. Vi får bruke veien om salve og be den som er syk. Så skal troens bønn den syke opp. Men så står det også om nådegaver til helbredelser. Mange av oss har vært så vetskremt av misbruket som vi har hørt fra store menigheter i Amerika, at kanskje det ligger 20 meter med tung, kladdete snø som et filter, livredd for å tørre å ta det i bruk, om noen skulle få en slik gave. Jeg vet det jeg håper ikke det. Misbruk og opphever aldri gaven och bruken. Så stod de om ulike slags tunger, nådegaver til å tale i tunger, eller også til å den. Vanskelig å forklare helt hva det er. Jeg har noen ganger lurt på mig selv om ikke vi kunne si noe sånt som att tungetallen, er det litt som å kunne be intravenøst, for de fleste av oss er bønnen noe som stotterer sig frem, og vi strever med punktum og stor bokstav og får grammatikken riktig, så skal det høres ordentlig ut. Og så vi jo egentlig bønnen en naturlig flyt, med takk og med nød, med lovsang og med klage. Be uavlatelig oppkoblet 24-7, og som kan få lov å flyte uten ord grammatikk i en direkte. Om det er Guds gave, så takker vi Gud for det. Om det misbrukes et eller annet sted, så står det i Bibelen. «Jeg ønsker at dere talte alle i tunger.» «Jeg takker Gud», si Paulus, «jeg taler mer i tunger noen av dere.» Og så må ikke misbruke forsittene til den gode bruken av Guds gaver. Enten vi synes de er veldig ekstraordinære, eller ganske alminnelige. Og så reiste vi oss og bekjente troen på Gud, Fader, den Allmektige, som kan omskape en menighet eller ett individ til en som får lov til å bære Guds gave ut til noen. Jeg vil vise er de største gavene. De som er kirkens være eller ikke-være ord om korset og alle de andre som har med kirkens velvære å gjøre, at vi må få være noe av alt det gode Gud ville vi skulle få lov til å være. Og så er det Gud og ikke vi som vet vilken plass vi ideelt sett skulle ha. Jeg har lyst til å slutte med en utfordring, kanskje mest den som har vært ti år og mer i menighetet. Tror du Gud har sagt siste ord? Tror du Gud har gitt siste rasjon av gaver til dig? Eller er du åpen for at den allmektige Gud i himmelen kan ge en nådegave, en utrustning som du aldri hadde tenkt du skulle ha? Fordi det sto en plass ledig i der Gud ville ha noen. En liten omplassering eller en tot. Tal om plassering. Fordi vi lever i en bønn til en levende Gud, i en skiftende verden, er det noen måte jeg der jeg nå er i neste livsfase, kan få så til være din hånd, din munn, din fot, din venn som kan taste den lille tekstmeldingen som snur dagen fra minus til pluss for en som var på sidespor, som kanske till med var i ferd med å skli bort. Gud kan. Og så ska vi ikke tenke så mye på vad kan jeg, men hva jeg er jeg villig til å gjøre for Jesus. Da er det spennende å leve med en levende Gud. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære.